0: Bienvenido a un nuevo podcast de Think Social con Luis Patiño Y si, es, si ya leíste el título, eh, ahora estoy con mi novia Puedes presentarte, Natalia
1: Hola, soy Natalia, soy la novia de Luis Soy arquitecta y me dedico y amo demasiado el diseño Y en este episodio vamos a hacer, bueno, hemos preparado preguntas Súper interesantes sobre el negocio y también sobre nosotras quédate hasta el final para que te enteres de, de todo no sé,
0: genial um, Natalia generalmente le digo amor pero en este podcast le voy a decir Natalia
1: excelente Luis ahora vamos a comenzar con algunas preguntas ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué?
0: Mi película favorita es. No sé. Um, Superbad. Superbad, chistoso. Y. La primera vez que vi, tenían el DVD mis primos. Y todos teníamos 15, 16. Y mi tío estaba en su cuarto. Y todos, ya no me tan bulla, vamos a ver. Porque tú sabes cómo es Superbad, no amor. Es. Eh, un des. <risa> <no amor. risa>
1: ¿Y por qué Superbad? Yo hubiera pensado que era una de... Creo que era de Wes Anderson. porque qué Superbad?
0: Por eso, porque con mi familia la la vimos, amor. Es más memorable.
1: Recuerdo la experiencia, la gente,
0: ¿verdad? Sí. Excelente.
1: Y si tuvieras que elegir una canción que describa tu vida hasta ahora, ¿cuál sería y por qué?
0: Mm. Mm, una canción. Una canción. Por cierto, estas preguntas han sido auspiciadas por ChatGPT.
1: <risa> <risa>
0: y a ver, una canción, no sé. La verdad que se me ocurre. No sé, porque a mí siempre me gusta la música. Entonces, coger entre miles se me hace muy difícil Y solo una, no sé. Tú, tú más bien, amor, ¿qué dirías? No,
1: no, sé. no sé, porque escuchas desde <risa> cumbias, cumbias. <risa> metal, hasta Mozart. Está difícil. Está bien complicada. Diría siempre,
0: amor. Está complicado.
1: Creo que no podría ser una. Necesitamos más tiempo para pensar en esa.
0: A ver ¿tú cuál Los es? dos.
1: ¿A ti? Pero bueno, estoy pesando una de la playlist.
0: Otra playlist. No sé, amor. A ver, diría Cult of Personality. de ¿Quién es? Cult of Personality de Guitar Hero, que lo escuché ahí por primera vez. Pero la letra siempre que la escucho me hace recuerdo a un líder que quiere enseñar que quiere dirigir, porque dice, eh, todo lo que haces se refleja en mí, eh, como Kennedy o como Ali, ...no, como refiriéndose al presidente Kennedy y a Muhammad Ali. Eh, es una canción de liderazgo que, que me inspira.
1: Excelente, es como... No lo hubiera pensado, amor, o oh, Luis. <risa> Eh, ¿Hay algún personaje de la cultura pop al que te sientas especialmente identificado?
0: La verdad creo que yo soy ahora una figura pop porque eh, me estoy exponiendo en, no solo en redes sociales, no solo en Spotify, pero a todo el mundo. La gente puede escuchar mi podcast y opinar y como está afuera, está lista para darle play, eh, da de qué hablar. Entonces, eh, admiro eso de mí porque nunca hubiera dicho que yo voy a ser un, el host de un programa, pero lo he hecho porque quiero compartir esta información de valor a otros emprendedores y al, al hacerlo me expongo a todo lo que es publicidad, marketing y que mi nombre se escuche. Así que diría de... Asombrarme de lo que hago cada día, incluso cuando no quiero o cuando me siento débil, tengo que grabar y darle play, darle record.
1: Entonces, de la cultura pop es porque estás para la gente, por la gente, al público. ¿Y cuál ha sido tu concierto o evento de cultura pop más memorable que hayas asistido?
0: ¿Pop? ¿Pop? Mm. Ay, no sé, amor. ¿Concierto? Ay, no sé, no quiero ser ahí... No sé, siento que mi podcast es el mejor evento. mí, Pero sí, siempre reunimos de emprendedores. Y... Tienes que ser con Luis Patiño, es... es para mí es un evento y juntamos a toda la gente que quiere aprender de marketing, ventas. Pero uno que he ido ahora presencial, me gusta mucho el de Legaliza Tech, que se llama Gene and Topic. Um, y otro, en número dos, lo pondría de Luis Muñoz, que era Equilibrium Nights que era muy bien organizado. Habían emprendedores, gente de banca, gente de seguros que estaba interesada en en el programa de Luis y buena oportunidad para hacer negocios me que esos dos bien
1: si pudieras tener una cena con cualquier celebridad de cultura pop ¿a quién elegirías y qué le preguntarías?
0: ¿de cultura pop? Mm, se los voy a dejar a, a la audiencia quien quién quisieran que entreviste? ¿no amor? Puede ser buena pregunta. Eh, voy a dejar una cajita en el podcast. Si estás escuchando de Spotify o de YouTube, puedes comentar a quién quieres que entreviste. Porque es fácil, amor. Te cuento que enviar un correo a alguien a Instagram y decirle, ¿quieres participar? Ahora es fácil. Me imagino que antes era difícil cuando no había internet, pero he recibido respuesta de Nick Shackleford, que es un grande de la publicidad en Australia, en América... Eh, he podido entrevistar a Ariel Valverde de Yaigo, que es CEO de varias startups. Ahora tiene una startup de para comprar um, lotes. Tienen ah, una startup bueno. para comprar lotes. y um, Se lo dejo al público esa pregunta, ahora.
1: En, en todo el mundo. Pues sugerí cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Y nos interesaría mucho, la verdad. <risa> Si habrás tenido alguna experiencia emocionalmente significativa relacionada con un libro, película o canción de la cultura pop, si puedes compartirlo. ¿La
0: ¿Experiencia emocionalmente significativa? Mm. Sí, la verdad, porque yo todo el tiempo, al igual que mucha gente, estamos consumiendo. Ahora un influencer que sigo de la cultura pop es... Eh, sean Waterspoon. Si pueden ver, Sean Waterspoon. Siempre vemos con Natalia. Y es un emprendedor. Es un emprendedor que tiene un show de marketing. O sea, su, su show atrae clientes, pero es un show de... Round two, ¿no, amor?
1: Sí, buenísimo.
0: Y nos encanta. Nos encanta. Es, es un show... Si en vez de decirte, cómprame... Eh, es un documental de una hora donde explica... Donde muestra... Toda la compra y venta de, de zapatillas deportivas de Nike. Adidas, Vape, Stussy, Supreme, Polo, Tommy Hilfiger.
1: Es un estilo de vida que muestran.
0: Sí, y Sean Waterspun también ahora es diseñador, trabaja con Adidas. Y su, yo veo que su trabajo es con el mundo porque las zapatillas que él diseña son veganas. Entonces trata de... Es decir que ahorra en cuero... Estos materiales que no, um, terminan en la basura. Entonces él hace zapatos de reciclados, de reciclados. Entonces él también está ayudando al mundo. Su show es visto por más de un millón de personas. Y tiene un watch time, es decir, la gente ve más de 40 minutos su show. O sea, es elevado para un, para un video de YouTube. Entonces, Show Response sí tiene. También tiene podcasts, pueden ver ahí de Hypeist, pero sí, también a él quisiera entrevistarlo. Es uno de los eh, referentes de la cultura pop. Y con cultura pop me refiero a que da de qué hablar, pero no necesariamente compartiendo sobre los negocios, sino hablando de lo que a él le gusta, que son las zapatillas.
1: Buenísimo. Y yo creo, y escuchándote, la verdad, sinceramente, me parece que eh, esta persona. Y tú me vas a corregir, creo que es una persona que ha puesto muchas de sus facetas, muchas de sus habilidades, muchos de sus gustos, muchos de sus hobbies en uno solo y él mismo es, creo ya un personaje de sí, que, que nos está vendiendo todo lo que él es, hace y ama a Sí,
0: amor, tienes razón.
1: Bueno, ahora vamos a volver a las preguntas incómodas y luego vamos a entrar a lo que le gusta a Luis, vamos a entrar al negocio. ¿Cuál es tu género musical favorito? ¿Y cómo crees que ha influido en tu vida y personalidad?
0: ¿Cuál que tú crees que es, amor? Metal. Buena pregunta. <risa> no sé, a mí me encanta la música, pues, en... Natalia. Pero um, mi género favorito... Siempre escucho música. Me gusta la música clásica. Mozart, Chopin. Esa música, la verdad, me gusta porque... Puedes apreciar muchas melodías y armonías y que todos van igual. O sea, todas armonizan y no necesitas seguir una letra, puedes disfrutarla. Y también está comprobado que los bebés que escuchan dos horas al día de música clásica tienen mayor desarrollo cognitivo, es decir, su cerebro trabaja mejor y... Eh, tienen mayor recepción al, a la educación y otros beneficios no del cerebro es, y también me gusta metal me gusta hey. metal um, por qué porque siempre era Rebelde era Rebelde desde el colegio y me prohibían entonces a mí me hacía gustar más el metal porque en, en mi colegio católico me decían no cómo vas a escuchar eso este niño está poseído o me decían satánico todo me expulsaron pero me gusta porque es rebelde, justamente por eso. Yo, como emprendedor, soy. Mmm, dejé la U, dejé la universidad. y Porque no me gustaba el, el, el sistema educativo. Pero sí me gustaba aprender. Me gustaba aprender, me gustaba eh, aprender lettering, teoría del color, psicología del color. Entonces, eh, no, era, no era el el modelo de educación que yo quería entonces lo dejé y eh, me hice cargo de crear mi propio sistema de, de aprender así que el metal sí tiene un, un lugar en mi corazoncito.
1: <risa> y, y a ver contarnos una experiencia de la época tu época metalera está interesante
0: sí bueno de metal años. no lo sabrán secreto <risa>
1: Y si pudieras vivir en el universo De una franquicia de cultura pop ¿Cuál elegirías? ¿Y por qué?
0: ¿En el universo? Buena pregunta Buena pregunta ChatGPT ¿Y Natalia? Ay no sé, a ver una franquicia
1: Yo también me puse por no
0: Yo creo que en X-Men X-Men es buena franquicia tienen muñecos, cine, juegos, Marvel versus Capcom. Mm, brutal. X-Men me gusta porque siempre quería ser un mutante. Siempre quería ser un mutante y mi poder quería que sea uh, teletransportación. ¿Y por qué? Mm, claro, porque no quiero viajar. Aparte que vivo a una hora de la ciudad, una <risa> no, no que... ¿Más ahora que ahorro de dinero? Y también quería tener los rayos X. Los rayos X de. de, de ¿Qué se llamaba, amor? El, el Cíclope. De Cíclope. Entonces, sí, esos dos. Aparte que siempre de niño mi mamá me compraba juguetes y. Era lo primero que yo veía. Lo primero que veía era los X-Men. Cuando íbamos a comprar, o a seleccionar juguetes, ahí en Toymanía. Que eran caros ahí en Toymania y mi, mi mamá me sacaba de ahí porque yo ya. Tenían como full galería de juguetes y yo quería dos de Mortal Kombat, todo, pero. Bueno, gracias, mamá.
1: Y debo decir que todavía le gustan los juguetes.
0: <risa>
1: no, pero a mí, la no, verdad. Me, no. No, o sea, yo lo digo porque a mí me encanta porque creo que le gusta ver los juguetes pero desde otro punto de vista me encanta cómo ven eh, los detalles eh, eh diseño eh, cómo le están vendiendo fíjate que todavía le están vendiendo a cuánto le están vendiendo cuánto tiempo le siguen vendiendo o sea creo que ahora es es otro otro nivel
0: pero todavía me <ríe> gustan
1: los juguetes me gustan
0: los Mercedes <ríe> Genial, eh, hemos preparado algunas preguntas de podcast y de marketing digital. Así que quédate, todavía vamos a hablar de marketing digital.
1: Listo, Luis, ahora nos vamos a ir con las preguntas de negocio. Y hay preguntas que son bastante interesantes. Y bueno, tú que te dedicas al negocio, tienes tu propio podcast, tienes tu eh, emprendimiento de marketing digital, has trabajado con, con varios clientes, eh, tanto a nivel eh, nacional, a nivel... Eh, también has trabajado con gente de Estados Unidos, en todas partes del mundo, y trabajado... Eh, y también tu equipo está en todas partes del mundo. Y bueno, Luis, entonces sabemos que tienes un don para conectar con amplia variedad de personas, desde empresarios, incluso hasta músicos. Que, bueno, ya se viene. Sí, sí, sí. <risa> ya se viene, ya se viene. Sí, claro, sí, claro. ¿Cuál crees que es la clave para establecer esas conexiones rápidas y significativas? Eh, desde un punto de vista de clientes, también mmm, empleados y en el podcast. Porque son diferentes personas con las que has conectado a todo el mundo. Y creo que el nivel de conexión es diferente para, este, para esos tres. Ay, ay, ay. <risa> ay, ay, ay.
0: <risa> eh, gracias, Natalia. Bueno, la verdad es que, como tú dices, ya sean empleados o podcast o clientes, amigos, es muy diferente, ¿no? Porque cuando hablas con un cliente, le hablas en... Cuando yo hablo con un cliente, al menos le hablo en, con un ángulo o con un enfoque de servicio, de qué puedo hacer por ti, si es que te podemos ayudar o no. Y ahí termina más o menos la relación, porque estos empresarios son ocupados, no tienen tiempo. Entonces les preguntamos si requieren, si no, ya ahí termina la conexión. ¿no? A veces si sí los tengo agregados en LinkedIn y WhatsApp y cuando sale de lo corporativo tenemos buena amistad. Y para empleados igual. Ellos me buscan por, por un beneficio. Ellos, ellos quieren ganar un dinero y yo requiero un servicio. entonces eh, Ahí es más de, de qué quiero yo y qué me das tú. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Y en el podcast es más entretenido y por eso me gusta más podcast. Porque, por ejemplo, Pablo Lino, no hemos trabajado juntos, pero sí tenemos buena relación, eh... A nivel empresa nos referimos a contactos. Puedo hacerle una pregunta de, de cómo manejar mi relación, cómo manejar mis finanzas, cómo comprar mi, mi primer casa. Y él me responde a Instagram. Al igual con Benjamín Fortunio, o Nick Shackelford. Es una relación más, más de amigos que de negocios cuando les hablo sobre el podcast. Y en la vida, en sí, tú sabes, amor, siempre estoy hablando con la gente porque me gusta... Saber qué necesita... Ya sea una cacerita de... De Quillacoyo, O... El dueño de, de un gimnasio... De una franquicia, digamos... Entonces siempre... Me, me interesa saber... Ya hace dos minutos... O, o diez minutos... Que comparta con alguien... Le hago preguntas... Y quiero saber de él... Porque... De esa forma igual... Esa persona se siente importante... Y... y eso amor... Eso yo creo que son... La forma de hablar con colegas... Con clientes, colaboradores y con músicos o, o gente en el podcast.
1: Excelente. Y creo que también, ahí te agrego, creo que las personas es la gente, ¿sí? Es uno de las podría decir, activos más importantes que tenemos como seres humanos. Sí. Como personas que viven en un mundo rueda de gente. <risa> y el crecimiento personal también es una de tus áreas de interés. ¿Cómo has aplicado los principios de crecimiento personal en tu vida? ¿Y cómo crees que han contribuido a tu éxito como emprendedor?
0: Buena pregunta. Eh, el crecimiento personal, la verdad, sí es clave para... Um... Para el negocio, porque es un reflejo de tu negocio, se refleja claramente. ¿sí? Si es que tú te capacitas en contabilidad, te capacitas en contratación, contratos, marketing, ventas, siempre eh, vas a ser mejor, vas a dar un mejor servicio y los empleados aprenden de ti, aprenden de lo que tú, tú de lo que te ven, de lo que dices, haces, haces podcast, no. Entonces, eh, Sí, el crecimiento personal siempre ha sido importante. Todavía sigo leyendo libros. Todos los días leo libros, al menos 10 páginas al día. Escucho podcast. O entrevistas. O sea, si yo quiero aprender de, de alguien excelente, le, le invito al podcast. Y es como una consultoría, ¿no? Para ti, que estás escuchando. Y para mí, que también tengo dudas que despejar, ¿no? Eh, no soy un... No soy tan disciplinado, no sigo rutinas, por ejemplo, dormirme todos los días a la misma hora, meditar 10 minutos, como como Tim Ferriss, digamos. Pero eh, sí, soy un creyente de que las prácticas de desarrollo personal como meditación, nutrición, ejercicio eh, y otras mejores prácticas para el bienestar son un catalizador para tener éxito en los negocios
1: en tu podcast has entrevistado a muchas personas expertas en el marketing ¿hay alguna lección o consejo en particular que hayas aprendido de tus invitados y que hayas aplicado con éxito en tu propio negocio?
0: creo que eso necesita un, un episodio de youtube porque hay varias lecciones que he aprendido por ejemplo del último podcast que hice con coach Aníbal él dice Luis, yo he aprendido mucho del, del, error y del error y de lo que funciona o sea, lo que, si una campaña está, está trayendo compras para un producto de 50 dólares y una compra nos cuesta 3 dólares, entonces ¿por qué no voy a duplicar a esta campaña el doble de la inversión? o si estoy haciendo ejercicio y mis relaciones, mis conexiones mis conexiones mejoran ¿por qué no voy a hacer más ejercicio? ¿no? al menos 5 veces al día entonces eso estoy aplicando ahora, si algo me funciona um, y me hace sentir eh, con energía, lo duplico. También eh, he aprendido de, eh, no solo del podcast, sino de libros. Ahora estoy leyendo Todd Duncan y dice que él aplica la ley del accionista. Y eso quiere decir que cuando te ves como accionista, el accionista siempre está viendo de duplicar su inversión. Entonces, ya sea salud, tu dinero o tu negocio, siempre preguntarte en qué puedo invertir hoy que se duplique mañana. Yo creo que verlo así como accionista está transformando mi negocio porque siempre estoy invirtiendo más dinero en marketing, más dinero en podcast, más dinero en fotografía y toda esta inversión sí está dando más resultados para el negocio. Esas dos serían dos, dos claves. Y si quieres ver un video de, de todas las lecciones que he aprendido, sígueme en YouTube para más videos.
1: Ya creo que parte importante de tu vida creo que es conectar con, con las personas por lo que tienes el podcast. Creo que la parte de la conexión con la gente y las personas para ti es algo eh, fundamental en tu vida porque no solamente estás eh, todo el tiempo eh, con clientes o, o tienes a tus empleados, sino también por el podcast. Y mm, creo que desde esta desde parte, ¿qué consejos darías a otros emprendedores que deseen mejorar su habilidad para conectar con diferentes tipos de personas en su industria? Y esto te digo porque eh, has escuchado de los errores de muchos emprendedores en tu podcast. Creo que han, han llegado a charlas muy profundas. Y con todo esto que has podido también relacionarte con ellos, ¿qué consejos le darías a otros emprendedores desde tú como marketer y también como emprendedor?
0: Buena pregunta. Um, yo diría la clave es... Aprender que el rechazo está bien. El rechazo está bien si alguien... Por ejemplo, a mí mil clientes me han dicho no. Mil clientes me han dicho ya tengo, ya trabajo con alguien. Y no me he enojado. Mucha gente se enoja. También diría... Mmm, eso. Aprender a decir no. Muchos me han dicho en el podcast no, ahora no. Eh, no estoy grabando. No estoy haciendo promoción. Y incluso ahorita ahorita estamos en un co y aquí al lado hay la, está la oficina de, una, de un compañero, de mi ex empleador. Y él también no, no se animó a salir en el podcast, pero eso, porque cuando yo aprendí a decir no, digo, a que me digan no, con más ganas preguntaba 10, digamos, 10, 20, 100, ¿quieres servicios? ¿Quieres ¿Quieres grabar podcast? Eso sería uno. Y dos, diría, eh, siempre hablar en el beneficio de las personas. Es decir, cuando yo entrevisto a alguien, le digo, tenemos 23, estamos presentes en 23 países y sería una oportunidad para ti para que puedas expandir tu negocio y que te escuchen en más países. Sin embargo, que si le digo, quiero escuchar, quiero grabarte y para tomar un café, no tiene sentido porque no van a recibir nada en retorno de su tiempo, estoy hablando con más egoísta. Sin embargo, cuando lo hago en su beneficio, todos me dicen sí. No todos, ¿no? Pero un 10% de todas las personas que pregunto me dice sí. Eso sería clave. Siempre hablar en el beneficio de las personas y interesarte realmente en ellas. Y de esa forma se construyen relaciones porque... Dar sin esperar nada cambie siempre tiene un buen retorno. Por eso pongo videos gratis, podcast de una hora gratis. A mí me cuesta dinero, pero eh, sale gratis y ayuda a muchas personas.
1: Y me da curiosidad cuál ha sido el invitado que te dijo sí, que te ha sorprendido que tú esperabas un no.
0: Buena pregunta. Siempre espero un sí, soy bien optimista, espero un sí. Por eso envío a Pitch. <risa> y por eso soy vendedor, ¿no? Porque sé que aunque haya... Ahora que la economía está cambiando y tenemos algunos ahí obstáculos, siempre soy optimista y eso me ha llevado a tomar riesgos. El emprendedor siempre toma riesgos. Dejar tu empleo, contratar personas, hacerte cargo de una empresa. Es un riesgo. Pero el que toma riesgos, pues eh, también tiene ganancias, ¿no?
1: me encanta el statement estoy muy nerviosa y creo que emocionada debo, debo decir voy a transformar mi nerviosismo en emoción ¿hay alguna historia o anécdota inspiradora que puedes compartir con nosotros que destaque la importancia de la conexión humana en el mundo del emprendimiento y el marketing digital?
0: Eh, um, sí tal vez una anécdota la verdad una anécdota es que dicen siempre limpia tu casa primero. O sea, si, si, vas a, si vas a salir afuera y vas a decir tiene que hacerse así o esta es la forma de hacerlo, tú tienes que ser primero. Y también tiene que empezar en tu casa, con tu familia. Yo siempre tengo relaciones buenas con clientes, con empleados, con Natalia... Siempre a veces tenemos sí, desacuerdos que lo solucionamos. Pero en mi casa a veces no trabajo tanto. Tal vez eso puede ser una anécdota. Contarles que no, no estoy tan en contacto a veces con mi familia como me gustaría. Y eso es algo que estoy trabajando. Sí trato de estar media hora más con ellos. ¿Y por qué está...? la historia es importante porque cuando estás, cuando quieres ayudar a más empleados, por ejemplo cuando yo me despierto mi meta es ayudar a mil empleados ayudar a mil clientes pero y qué de ayudar a mi a la OTB de ayudar a, a Natalia en su emprendimiento o, o a mi hermana con su emprendimiento también de de cerámica la Bohem pueden seguir en Instagram <risa> Y sí, siempre estoy tratando de mejorar ahí, es porque a veces no paso mucho tiempo, pero eh, es algo ahí donde estoy mejorando y me gusta compartir esto con ustedes porque a veces compartimos todo lo bueno, pero eh, para mí esto siempre es un reto, compartir más con mi familia y es bien importante esta conexión para también poder tener una relación conmigo buena y también con mis clientes.
1: Excelente. Ahora voy a ir con una pregunta que siempre, siempre está presente en tus podcasts. Recomiéndanos tres libros. ¿De qué? Pero? Que te hayan funcionado a ti, que te hayan cambiado la vida. Yo sé uno, pero a ver, voy a, te voy a decir si, si hemos coincidido. Ya,
0: yeah, gracias. <risa> sí, siempre leemos, leemos. ahora ¿no? Estamos leyendo el libro, ¿no, amor? ¿Cuál?
1: Eh, de Walter Rizos. ¿Cuál? De Walter Rizos. ¿Qué se llama? Eh, ay, no me
0: acuerdo. Viendo
1: bien el nombre, Está mi mochila.
0: Estamos leyendo sobre... La fidelidad es más que amor. Ah. La fidelidad es más que amor. Sí, ese libro, ese libro es bueno. A ver, tres libros que recomiendes. hemos a empezar a leer con Natalia ese. Eh, Los revisamos siempre, ¿no? Los revisamos y... Eh, ya vamos a pasar a, la, a, la, a las preguntas de relaciones que hemos preparado para ustedes. Y, y debo decir que, sí, este, este libro, uno, uno sería este libro porque eh, mi relación con Natalia también es eh, un pilar de, del que me sostengo para tener éxito. Y ella también es a veces muy amable. Bueno, siempre es bien amable y a veces bien cariñosa. Y sí, ese libro me ha hecho despertar en la fidelidad porque explica casos de estudios sobre eh, y, e investigaciones que se han hecho sobre la fidelidad y cómo mejorar esto en la pareja. Eh, empezando desde uno, ¿no? Ese es un buen libro. Dos. De marketing, voy recomendar porque a mí me apasiona el marketing. Siempre estoy buscando libros de ventas, ¿no amor? Una mejor pregunta tal vez sería ¿qué libros estás leyendo ahora? Eh? Porque yo leo tres libros en un mes. Pero sí, un libro de persuasión de Robert Cialdini. ¿Por qué? Porque al aplicar diseño gráfico, al hacer una página de ventas o al crear un anuncio o una valla publicitaria, hay elementos de diseño y de persuasión que ayudan a que un diseño tenga más resultados. Por ejemplo, puede sonar muy simple, pero cuando una persona está sonriendo y mirando a la cámara, es más posible que alguien haga una compra porque la gente no quiere acordarse de sus problemas, por, pero quiere ir hacia el éxito, ir fuera del dolor. Ese es un, un principio de marketing que me ha funcionado y que está en ese libro. También otra, otro, otro elemento de persuasión es... Eh, Usar palabras positivas en vez de negativas. Por ejemplo, en vez de decir eh, ya nomás sonrisa fea, decir sonrisa blanca en tres días, ¿no? Entonces la gente eh, toma lo positivo y quiere comprar, ¿no? Ese libro es de excelente de prestación. Se lo recomiendo que es de un PhD, es decir, de un doctorado que tiene este eh, neurólogo y psicólogo experto en, en la psicología del de la persuasión y de la persuasión. Y el último libro... Ay... Siempre quiero que los podcasts sean más divertidos. Y he leído... Me gusta la comedia. Entonces, más que un libro, recomendaría una película. Súper, no. Una película... Uh, Pineapple Express, que me encanta. odyssey's oh, is the End, que es súper... Siempre vemos comedias con Natalia. Siempre vemos comedias románticas. Así que... Eh, al hacer marketing, tú cuentas una historia, no, no dices cómprame, ¿no? Entonces las películas me han enseñado a redactar historias y hacer al héroe al cliente, el héroe al cliente. Y cuando veo películas, siempre aprendo cómo un héroe va desde el punto A, que puede ser el fracaso, al punto B, que es la re realización del éxito, y el punto C, que es la nueva persona que ya tiene esta lección que ha aprendido y ahora se ha transformado en una mejor persona en cualquier película pueden ver ese, ese eh, esa plantilla o ¿cómo se diría amor?
1: ese punto de vista
0: Sí, es es como un es como una plantilla si tú lo aplicas en tu campaña en una película en un cortometraje en un short en un reel en un tiktok la historia va a ser la misma eso amor
1: de hacer al cliente el main character, hero. Ahora vamos con las preguntas de.
0: Tú y yo. <ríe> bueno, ahora sí vamos con la sección de. Lo. Ok. Eh, bueno, Natalia y yo salimos muchos años, nos conocimos por Facebook hace más de cinco años. Y hemos aprendido uno de otro, de nuestros éxitos y obstáculos. Así que siempre estoy agradecido con Natalia. Y me gusta, no solo salimos a cenar, pero grabamos podcast. Hace rato estábamos sacando fotografías. Así que vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has obtenido de nuestra relación? ¿Y cómo lo has aplicado en otras áreas de tu vida? Ya sea en tu empleo, crecimiento personal o en tu familia.
1: Yo creo que una relación es un aprendizaje constante. A menos para mí sí lo ha sido porque... Yo siento que una relación es un aprendizaje constante porque... Compartes tantas cosas con una persona todos los días. No sé por dónde empezar en esta, en esta pregunta. Pero creo que al estar con alguien, compartir con alguien
0: redireccionas
1: muchas cosas en, en tu vida. Las pones en orden. Luis y yo tenemos bastantes eh, diferencias. Somos personas muy diferentes hasta del carácter. Y he aprendido de él como persona. En, en la forma en la que ve la, las cosas, la forma en que ve la vida. Eh, es, y eso me gusta de él. Es una persona... Eh, bastante seria con lo que hace. Es muy apasionada. Él, no sé, se divierte en la vida, pero no lo toma todo a chiste. Y eso me encanta. Y eso y eso ha sido algo que me ha choqueado bastante. Porque yo sí, sí soy una persona relajada, pero él me ha enseñado a, a vivir con pasión. Y me encanta eso porque... No es solamente vivir y hacer las cosas, sino tener un porqué.
0: Ay, Natalia, me vas a hacer llorar. <risa> Pero um, gracias y ahora yo voy a responder qué es lo que me ha... ¿qué es lo que aprendo de Natalia. Estas preguntas nos hacían en el retiro espiritual y yo terminaba llorando. Así... <risa> 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 Eh, lo que he aprendido de Natalia es que hay que ser pacientes, no todo lo que vale la pena y cuando tú lo ves a largo plazo, no es necesario apurarlo, ¿no? si se construye paso a paso. Por ejemplo, Team Social en seis meses no ha sido exitoso y mi relación igual eh, se ha ido construyendo paso a paso, entonces eso es algo que he aprendido de Natalia, paciencia. Y también eh, ética de trabajo. Natalia siempre se da lo mejor por sus clientes, por su trabajo y entrega servicios y productos increíbles que ahora pueden ver en la ciudad. En la ciudad están... Y es diseñadora de interiores, entonces pueden seguir en Instagram también. Eh, y milla de plata. Y pueden ver su trabajo de diseño de interiores, que ha diseñado aquí en el mall, de clínicas, así que eso.
1: ¿Cómo crees que nuestra conexión personal y emocional ha influido en tu crecimiento y éxito como emprendedor en el campo del marketing digital?
0: Yo creo que ha influido de manera positiva y... Porque Natalia siempre es... Eh... Me deja hacer, o sea, sí. Si... Ya sea que, que me compren los sneakers de 300 pesos o, o de que haga podcast con raperos y que me tomen la cerveza. Nunca me he dicho, no lo hagas, eh, no me agrada. Siempre, siempre he dicho, si te gusta, hazlo. y Viniendo de un padre que me decía, no, eso está mal, el rock está mal. Y vivir esto con Natalia que me deje ser a esta edad que todavía siempre soy un niño y siempre vamos a tener esa mente de inocente, eh, me ayuda a, a expandir, a tener nuevas ideas, contratar más gente, trabajar con más invitados. Entonces sí, eh, de que ella sea de este, ese tipo de personalidad, a mí me ayuda a expandir mis ideas, porque el marketing se trata de creatividad, como este podcast que estamos grabando ahora. Eh, ha sido una idea también gracias a, a ella que me inspira. Genial. ¿Qué, eh, ¿Y ahora qué sigue, Natalia?
1: ¿Y qué sigue? Eh, déjanos tu comentario en la cajita de Spotify. Si quieres parte 2 Y te invito a escuchar otro episodio del podcast Pink Social con Luis Patiño. Y eso es todo por hoy. Luis, gracias por tu tiempo. Gracias por responder eh, las preguntas que preparamos con Chat GPT. Gracias, <ríe> teamwork.
0: Gracias, Natalia. Eh, y gracias a ti que has escuchado. Nos vemos en otro episodio. Chao, Natalia.
1: Adiós, listo.